0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, episodio 3, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás un resumen de las noticias del 27 de julio al 2 de agosto de 2020. La semana que viene está previsto el lanzamiento de WordPress 5.5 y como en episodios anteriores voy a intentar hacer un resumen de los elementos destacados de esta versión. Comienzo por uno de los que más me gusta, y es que si subimos un fichero zip de un plugin o un theme que ya tenemos instalado, se podrá sobreescribir. Eso sí, antes aparecerá una pantalla en la que se mostrará la información de las dos versiones para decidir si realmente quieres aplicarlo o no. Los bloques a partir de ahora estarán categorizados en texto, media, diseño, widgets, embeds o reutilizables. Esto significa que los comunes y de formato estarán incluidos en los de texto y los de layout estarán en los de diseño. Y a la hora de crear un bloque, se va a utilizar una serie de ficheros JSON que permitirá que la información sea compartida entre PHP y JavaScript, pudiendo utilizar un sistema de metadatos y de contexto. En el mundo de las cachés se ha integrado por primera vez el sistema de invalidación de opcode para PHP Para los themes y desde el sistema de bloques se va a dar soporte a dos funcionalidades que son el line height, la altura de los párrafos y los custom units para dar soporte no solo a los px sino también a los rem y a los em. También hay cambios en la función del get custom logo que por defecto no enlazará la página principal y que añade filtros como por ejemplo para añadir un alt o un title y siguiendo con la cabecera podemos jugar con las cabeceras desde los themes. Y esto básicamente significa que se podrán modificar algunos elementos como el título, pudiendo añadir elementos en html si el theme así lo requiere. Además en general muchas funciones de los themes no suelen devolver ningún tipo de información porque se ejecutan de forma silenciosa y a partir de ahora devolverán un true o false si se van ejecutando correctamente, por lo que habrá más control de, lo que es, de si lo que se pinta por pantalla es lo correcto o no. Para aquellos que usen o creen custom post types, por defecto todos los contenidos que se crean deberán incorporar una categoría, parecido a la sin categoría que nos encontramos en las entradas y seguimos con las novedades de los auto-updates. En esta ocasión tenemos algunas funciones que permitirán el control de los envíos de correos de aviso y de la prevención de muchos correos cuando algo falle. Y en la, en la sección de salud del sitio podremos revisar también qué es lo que está actualizándose y qué no de una forma rápida. Y algo importante es que a partir de WordPress 5.5 si un theme indica que no se le da soporte a alguna versión de PHP, no se permitirá su instalación, acti activación o preview. En resumen, WordPress 5.5 incluye más de 300 correcciones, más de 150 funcionalidades o mejoras y más de 30 tareas pendientes de versiones anteriores. Por cierto, ahora que WordPress 5.5 ya está congelado en cuanto a funcionalidades, ¿qué es lo que te gustaría que incluyese WordPress 5.6? Esta es la pregunta que, que ha lanzado el equipo de, de Core, además de buscar mejoras en cuanto a experiencia de usuario. Hasta el 20 de agosto se pueden enviar las propuestas y para que os hagáis una idea se, se está comentando pues, la posibilidad de incluir grupos de usuarios o coautoría en las entradas, tener carpetas en los media, en fin, mil ideas que siempre son bienvenidas. Y ahora sí, un poco de repaso de los distintos equipos de WordPress. Del equipo de Core voy a explicar poca cosa, porque la mayoría hacen referencia a la 5.5 y ya lo, ya lo he ido explicando. De todas formas, sí que el grupo de CSS sigue trabajando en la colección de esquemas y se está proponiendo separar en dos los esquemas, por un lado con la agrupación de colores y por otro con el tipo de esquema, como podría ser normal, oscuro o de alto contraste, que funcionaría para cada uno de los existentes y los nuevos. Además, de cara a un futuro, se está hablando de la aplicación del scroll-snap y si no sabes lo que es, te recomiendo que le des una ojeada. Scroll-snap. El equipo de Zim sigue trabajando en el sistema de requerimientos de menú de administración y han hecho un giguito que no sé si tenían previsto, pero que parece bastante buena idea y la cuestión es que los themes podrán añadir una página con varias subpáginas, por ejemplo, pues documentación, ayudas o similares. En principio, se podrá crear solo una página y se recomienda hasta tres subpáginas. Si se crean estas páginas, no se podrán crear los menús de administración del theme, por lo que hay que elegir entre uno u otro. Creo que la idea es bastante buena para reducir la cantidad de enlaces que van apareciendo por muchos sitios y que deforman la base propia de WordPress. El equipo de diseño está trabajando en material sobre cómo crear un template desde cero, además de un futuro bloque de acordeón. Y sobre Gutenberg 8.6 se han incluido ya los nuevos patrones actualizados y se está trabajando en varias mejoras de la interfaz y en algo bastante interesante que es similar a los bloques reutilizables pero de otro tipo de, de entidades, por ejemplo una página. De esta forma, cuando comienzas una página nueva, puedes cargar una entidad completa con una serie de patrones y formatos. Y si esto parece poco, otra cosa bastante chula que parece que se está trabajando es el modo navegación. Ahora, con... Ahora tenemos la opción de editar y de seleccionar, y con esta opción de navegación podrías navegar por la web desde el propio editor, interactuando con los enlaces. Incluso han aparecido sistemas de preview dentro del propio editor. El equipo de accesibilidad ha estado revisando las regresiones en lo que respecta al editor de bloques para volver a recuperar las soluciones y aplicarlas. Además, se ha estado hablando del WordPress Accessibility Day, que será el 2 de octubre de 2020, y que plantea un evento mundial de 24 horas para mejorar la accesibilidad de WordPress. El equipo organizador está buscando a personas que participen el día del evento como moderadores y presentadores de las distintas charlas y momentos que se van a, se van a llevar a cabo. Eh, con respecto al equipo de documentación, hay poca cosa esta semana, pero sí que decir que eh, ya se ha convertido el códex al co-reference al 98%. Y con fecha del 31 de julio, el equipo de traducciones ya ha reportado que para WordPress 5.5, el español de España y el gallego están traducidos al 100% y el euskera y el catalán están por encima del 95%. El equipo de móvil ha lanzado las versiones 15.4 para Android y iOS, que básicamente incorporan tres funcionalidades de bloques, que son la edición media de los bloques, media y texto y el nuevo bloque de iconos sociales, y que el cover block incluye un color de fondo predeterminado. El equipo de Make ha comenzado el lanzamiento de learn.wordpress.org, donde se publicarán workshops, talleres y todo tipo de elementos para aprender WordPress. Están buscando desarrolladores y sugerencias para el Learn Site Theme que está disponible ya en GitHub. Y el último equipo del que voy a hablar es el de Comunidad, que ha tenido una semana bastante movidita. Para empezar, ya es definitivo que el resto de eventos de WordPress hasta 2021 será solo online y no se permitirán eventos presenciales. A principios de 2021 se volverá a revisar esta política, aunque ya se anunció hace unos días que la WordCamp Europe 2021 será solo en línea. Y hablando de WordCamps... Comentar también que la WordCamp US, que se iba a producir en octubre de este 2020, finalmente se ha cancelado. Las razones principales son que hay una saturación de eventos en línea y que parte del equipo de organización está también preparando otros eventos como un Contributor Day de 24 horas alrededor del planeta. Al final poca gente y demasiados eventos que aportan poco en lo que a WordPress necesita ahora mismo. Este modelo también ha hecho que las meetups se resientan, ya que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer los eventos en línea y por eso están buscando propuestas alternativas. Y como despedida, quiero recordarte que tienes todas las noticias y enlaces en wpnoticias.com y que puedes escuchar este podcast en wppodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.